0: cash podcast der geocaching -Po nee, war falsch, ne? Machen wir nochmal. Ja, guck, ich wollte auch mal, <lacht> ja komm, auch mal. Na, Quatsch, nee. Hier ist OC Talk, Folge Nummer 20. Wunderschönen guten Abend aus dem entfernten Niederrhein hier an alle, die zuhören und auch alle hier bei uns im Chat. Wir fangen wie immer damit an, dass wir ganz gut sagen, wer eigentlich anwesend ist von vorne nach unten, also von vorne, von oben nach unten.
1: Ja, servus miteinander, der Micha ähm, mit dem Nick vs äh, und dem ähm, Vereinsmitglied beim Open Caching Deutschland e.V. Jawohl, dann bin ich
0: da, der Clan Family Mirko vom Niederrhein. Ja, ich bin Nika aus Berlin auch eigentlich
2: Micha, aber Micha hört sich dann besser an, ist eindeutiger, kann man nicht unterscheiden.
0: Ja, ich bin der äh, Haneblu, der Jürgen aus Laten im Ernstland.
3: So, ich bin das M aus Münster.
4: Und Sammy Sapier, aus Zelle.
0: Ja, und der ist der kommt gleich noch ein bisschen nach, äh, der hat gesagt, der ist heute noch ein bisschen mit dem Fahrrad unterwegs oder was? Nee, Quatsch, der war in irgendeinem so lustigen äh, Man-muss-mann-Haus oder sowas, nicht? Genau, in einem sehr gut per YouTube gehypten äh, mystery ja. ja. Was uns natürlich jetzt äh, listtechnisch hier äh, auch von unserer Tagesplanung so ein bisschen in die Brindouje bringt, weil eigentlich wollte ich ja jetzt in begeisterten Linie hier sitzen und sagen, so Junge, erzähl mal, wie toll war denn in Gsanken? Ja, also den Bericht müssen wir erstmal nach hinten ansetzen, dass wir da später darauf zu sprechen kommen. Kurz fragen, wie Gsanken verlaufen Es gab ja viele Neuigkeiten, die ich ja schon so per äh, ja, Social Media mitbekommen habe. Da sind wir mal gespannt, was er daher nachher noch zu äh, informieren hat. Das heißt, wir gehen einfach mal direkt schon äh, los hier bei uns äh, in die Nachfassung zur OC Talk Folge 19. Da hatten wir ja eine etwas ausschweifende Diskussion äh, bzw. Informationen aus dem Fichtelgebirge, aus dem Landkreis Wunsiedel. Da war ja unser äh, Feuer-Andi vor Ort und hatte da eine Begegnung mit einem äh, beauftragten der Naturschutzbehörde. Ähm, da haben wir aber jetzt im Nachhinein nichts weiter Neues mehr von gehört, oder? Im Forum ah, war nichts dazu.
1: Ja, per, per Mail äh, ist glaube ich auch nichts gekommen. Ne?
0: Ja, aber eigentlich war ja angedacht, dass wir sagen, einmal, wenn da Leute auf euch äh, zustoßen, äh, da muss man natürlich den Kontakt irgendwie auch weiterreichen, an jemanden, der sich da verantwortlich zeichnet, da mal auch ähm, ja, Akquise zu betreiben ein bisschen in die Kommunikation zu gehen. Ja? Da müssen wir also nochmal hinterherhinken, denke ich. Ähm, das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie sollen Cash in so einer Situation reagieren? Hier war es ja noch mal aufgegriffen das Thema die Jungs waren auf ein Event ich glaube es war ein Situ wenn ich mich alles äh, täuscht richtig
2: genau und dann kam und die doch der war der Förster sogar dabei oder
0: nee der ist dazugestoßen ja mit, also dass er dazugestoßen meinte er kam zu dem Treffen dazu ja mhm. genau der hat gewusst die treffen sich da die Jungs hat sind die Jungs hier durch den Wald latschen und hat die dann mit einer vorbereiteten Liste angetroffen und gesagt so hier ich möchte mal mit euch ein paar Probleme besprechen und die waren völlig überfordert im Moment ähm, ja, wie soll man sich da in dem Moment verhalten? Wir wissen ja alle, es gibt viele äh, lokal ansässige Geocaching-Vereine mittlerweile und wir wissen, dass die ähm, Webseite geocaching.de, äh, ja also eine von, ich sag jetzt mal einfach, Schwesternseiten kann man ja fast behaupten, wir gehören ja schon irgendwie ursprungsmäßig zusammen, glaube ich. Ne?
2: Es entwickelte sich aus einem Team, aber inzwischen sind wir zwei getrennte Seiten. Ne?
0: Okay, Trotzdem sehe ich da noch ganz viele Finger von uns drin. Okay, auf jeden Fall gibt es ja da mittlerweile einen zentralen Punkt, wo die Ansprechpartner gesammelt und organisiert werden, damit man demnächst darauf verweisen kann und sagen okay, pass auf, wir sind jetzt hier die falschen Ansprechpartner, aber unter geocaching.de da findest du auf jeden Fall für deine Region den korrekten Ansprechpartner. Und dann gibt es da Leute, die wirklich auch dann Regelantwort stehen wollen in der Region. Ich denke, das können wir nochmal so stehen lassen und damit verweisen wir einfach auch nochmal darauf. Was ich auch nochmal verweisen möchte, ich habe natürlich auch nochmal die Seite von Fichtelgebirge und von Bundesiedel angeschaut. Ich glaube, für Wanderfreunde eine hervorragende Ecke, kann man bestimmt auf jeden Fall mal ein paar Tage Urlaub machen. Korrekt. Ja, so, dann <lacht> gehen wir direkt rüber ins nächste Thema. Mein Gott, da fliegen wir schon Wahnsinn. Ähm Moment, ich, ich habe noch ja noch Verweis, sehe ich gerade. Wir haben hier noch einen Hinweis, einen Veranstaltungshinweis für Wanderfreunde, nämlich ganz genau. Ich bin selber Besucher dieser Messe in Düsseldorf, regelmäßig schon seit drei Jahren, und zwar die Tour Natur. Die findet jedes Jahr gleichzeitig zum Karawang Salon in Düsseldorf statt. Und auf dieser Tour-Natur kann man nicht nur unheimlich gut mit Messepreise irgendwelche Sachen kaufen, sondern man kann auch wunderbar dort ähm, Wandergegenden erkunden und sich dann von fremden Touristikbüros informieren lassen, wie mit Unterkünften, welche Wanderrouten es gibt. Und das kann man sicherlich dann auch zu Hause mit Geocaching abgleichen, wo sich das auch richtig lohnt. Äh, wollte ich dann im Sinne von Wanderstrecken auch mal ernannt haben, für Leute, die aus der Region Düsseldorf kommen, diese Messe ist ganz cool und ist mit der gleichen Eintrittskarte auch zu besuchen, wie mit dem Karawansalon. Danke.
1: Die, Kann äh, du kannst du das nochmal sagen? Ja,
0: natürlich. Am 4. bis 6. September 2015 ist die nächste. Immer gleichzeitig mit dem Karawansalon. Die Tour Natur. Unter tournatur.com sind alle Informationen zu finden. Verlinken wir natürlich auch bei uns im Blog. Wie gesagt, da könnt ihr wirklich also von, von Outdoor-Material äh, Klettern testen, äh, bis hin zu ja, alles, was, was Kescher eigentlich auch gebrauchen können. Äh, Garmin steht da natürlich äh, unter, also ausgerichtet ist auf Wandern, aber da sind wir nicht mehr weit von entfernt. Und äh, an Material kriegt er da ganz viel. Ich habe mich da ganz oft und meine Kinder auch schon eingekleidet. Da wird mit Messerabatten um sich geschlagen. Hauptsache, die verkaufen da viel Material. Ähm, und dann haben wir uns auch als Familie schon mal orientiert, wo man schön wandern kann. Äh, und da sind wirklich alle Wanderregionen Deutschlands und teilweise auch so Italien, Frankreich, wo man auch schön wandern kann. Schweiz, Österreich, alles die da wirklich vorgestellt werden mit Katalogen und die erzählen euch was dazu, was man da in der Ecke machen kann. Also wer wirklich interessiert ist und das mit Cation verbinden möchte, auf jeden Fall ein Tipp wert, Natur in Düsseldorf im September. so, also, wir hatten, als wir da waren, mit den Kindern auch draußen viel Spaß. Die haben auch bei gutem oder schlechtem Wetter draußen viel Freizeitaktivitäten. Von Kanufahren über Kletterparcours alles aufgebaut und alles kostenfrei. Allein das lohnt sich schon, ist besser als ein
1: Freizeitwag. Ja, da können wir da ja ein Event mal planen zusätzlich. Das ist natürlich auch geil. Okay, aber ja,
0: unser Event den stellen wir gleich mal hinten an. <lacht> Der kommt gleich. Jetzt müssen wir erstmal zu den Rückmeldungen kommen, ne? Ja, genau. Wollte ich jetzt also einmal die Rückmeldung nachgefasst aus 019. Hast du dann noch eine Meldung? Ach genau, da die Rückmeldung zum Podcast 019 von Revolvermann. Willst du kurz was dazu sagen?
2: Ja, ich äh, kann es vorlesen. Das ist ein ganz kleiner Kommentar. Crowdfunding, ich wäre sofort dabei. Wobei wir ja eigentlich festgestellt hatten, wenn ich mich recht erinnere, dass wir dieses Crowdfunding äh, in der Form jetzt noch nicht so benötigen, ne?
0: oder habe ich das falsch verstanden? Ja. wir hatten ja letztendlich festgestellt, dass es kein Konzept geben würde, wie wir das Crowdfunding auch gerecht an die Entwickler verteilen würden, da war es ja für geplant. Also Achso, ja, keinen Sinn.
2: Und, und so einen Entwickler einstellen wollten wir ja auch nicht, weil das wäre ja dann ungerecht den anderen Supportlern oder, sag ich mal, Mitarbeitern, die irgendwas anderes machen dass die sozusagen für lau waren und dann trotzdem einer bezahlt wird, also irgendwie, ja. Das ist komisch, ja. Hier, CGO hat ja ein bisschen Erfahrung damit, glaube ich, die machen auch Crowdfunding.
4: Ähm, ja, nicht so richtig, also wir kriegen ein paar Spenden rein, ähm, wir fragen nicht gezielt danach. Ähm, ja, es kommt ein bisschen was zusammen, aber wir verteilen es jetzt auch nicht wirklich, die Kernentwickler, die kriegen dafür ihre Premium-Mitgliedschaft und der Server wird davon bezahlt, aber mehr auch nicht.
0: Ja, sicher. Also Spenden haben wir ja auch eigentlich, die unseren Betriebe soweit äh, finanzieren und das ganz gut auch läuft. Trotzdem kann man immer sagen, auf Spenden basiert äh, ist so eine Plattform auch auf lange Zeit hin äh, immer finanzierend haltbar. Wenn die wegbrechen würden, sieht es natürlich irgendwann mal schäl aus, Da muss man sich was einfallen lassen. Aber die Situation haben wir anscheinend Gott sei Dank aktuell und in naher Zukunft nicht. Aber deswegen trotzdem, Crowdfunding ist eine tolle Sache, nur ich denke, dass das für uns nicht umsetzbar ist, weil was, was für ein Modell wollte man dahinter stellen, wie würde man die Leute vergüten wollen, das ist Quatsch. Dann kommen wir zum Thema auch noch aus dem alten OC Talk, 19 hatten wir mal ganz kurz angerissen, da ging es um die Thema Archivierungszeiträume.
2: Genau, dazu gibt es auch ein Sweat, ich schließe mal vor, oder ich, ich gehe mal hin und gucke mir an.
0: <lacht> ja, kurz vor, bitte.
2: Ach so. Ja, das war, kam mir die Frage auf, äh, ob wir jetzt hier OC-Only-Listings, ähm, ja, in der gängigen Praxis, äh, ich wiederhole es nochmal. Also es gibt cash die eintrudeln und wenn es ein oc only listing betrifft, dann war bisher die unsere interne Regel, dass wir das ein Jahr lang für ein Jahr, also disable und dann warten, bis nach einem Jahr, wenn nichts passiert, das Archivierungsskript automatisch zuschlägt, währenddessen wir bei OCGC-Listings einen Monat nur. Bedenkzeit geben, da etwas zu ändern und es dann archivieren. So, und, ja, und der Konsens, oder mal sehen, wie sich das jetzt hier entwickelt, muss ich selber mal lesen, aber meiner Meinung nach blieb es eigentlich dabei. Ne? Wir haben jetzt hier keine, äh, wie soll ich sagen, <lacht> überzeugenden Argumente für eine kürzere Bearbeitungszeit erhalten.
0: Ja, ich sag mal andersrum, es wurde eigentlich nicht wirklich diskutiert, sondern eigentlich unterm Strich gesagt, ja, so wie du es ist gut so. Ja, das Reisen haben wir leider die, sehr häufig, ne? Richtig. <lacht> Und ich denke, dass wir da auf jeden Fall nochmal in die Diskussion treten müssen, weil ein Jahr ist definitiv zu lang. Im Sinne von einer aktuellen Datenbankpflege mit aktuellen Caches. Auch wenn das äh, OC-only sind, äh, das werden wir uns äh, künftig nicht erlauben dürfen, so lange ein OC am Leben zu erhalten, nur weil es ein OC ist. In der Hoffnung, dass vielleicht dann doch innerhalb eines Jahres der Owner wieder aktiv wird. Ähm, es gab Argumente, die sagten zum Beispiel, äh, manche Cacher sind saison -Cacher, die gehen im Sommer raus, im Winter nicht. Ja gut, klar. Ähm, dann reden wir hier aber auch nur von einem halben Jahr irgendwo Saison äh, das heißt, das ist schon mal so ein Zeitraum den da runter zu kürzen, zu sagen so also wer sich hier vor einem halben Jahr einen deaktivierten deakt Cash nicht angefasst hat, dass wir da nochmal hinterher sagen so pass auf, äh, sieht's aus, was machst du noch und wenn da keine Reaktion kommt, den dann äh, auch äh, zu archivieren das sehe ich eher als sinnvoll. Äh, anstatt da ein Jahr lang eine Datenleiche, die von vornherein schon schon lange klar ist, dass sie tot ist, aufzubewahren. Ähm, also ich denke, da müssen wir auf jeden Fall nochmal teamintern auch äh, mit den äh, entsprechenden Abteilungsleitern sprechen und sagen, das sind unsere Argumente, denk mal drüber nach. Das eine ist ja das Argument, möglichst viele Caches auf der Plattform zu haben. Was nützt mir das, wenn die alle deaktiviert sind und erst nach einem Jahr verschwinden, weil der Auto close kommt.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob deine Diskussion wieder äh, zum Ergebnis führt. Ich äh, glaube eher, der bessere Weg wäre einfach, äh, dass wir äh, bei der Jahreshauptversammlung, die im August oder September, ich weiß es gar nicht, ist, äh, einfach den Punkt aufnehmen und äh, dann das abstimmen lassen. Sehen. Genau.
0: Gut, dann würde ich sagen, stellen wir doch einfach mal einen Vorschlag zum Beschluss ein, der dann gerne noch mal eine Zeit bis dahin durchdiskutiert werden darf, um dann nachher ein Optimum beschließen zu können, weil so bleiben kann es nicht.
1: Ja, genau. Machen wir einfach einen Thread auf im Forum als Vorbereitung dafür und dann können die Leute diskutieren und dann wird letztendlich die Frage in der Mitgliederversammlung gestellt und dann abschließend äh, beantwortet.
0: Ja, dann denke ich, haben wir damit auch noch die alten Themen aufgezogen. Und äh, kommen wir mal zu neuen Themen. Jetzt hoffe äh, ich, dass nein, sie nicht alle. Stopp. Ja. Ähm,
2: Moment. Achso, doch, du hast hier mit Feuerandies Bericht, das hattest du schon erwähnt. Okay, dann mach weiter genau. Ich
0: hatte nur die Kurzfassung gewählt. Ist okay, deine Kurzfassung. Wir wollen ja schnell durchkommen. Ja, genau. Wir wollen <lacht> schnell durchkommen. Wir haben ja keine Zeit. So, dann bin ich jetzt mal äh, der, der frohen Hoffnung, dass diese Beiträge, die ich jetzt hier aufnehme, nicht von Slini sind, dass er da allein was zu sagen könnte. Und zwar der ähm, GC2OC-Link.
2: Anzeige von Doppellistings, ja.
0: Genau. Hast du da äh, Info? Hm,
2: äh, ich glaube, ist das nicht etwas, was, mit, was man mit Greasemonkey macht? Und so ein, so ein Plugin verwende ich nicht für meinen Browser. Deswegen kann ich dazu
0: jetzt nichts sagen. Ja, sieht so aus. Gut, also bist du nicht richtig im Thema, dann müssen wir auch das nochmal nach hinten schubsen, bis Slini hier hoffentlich auftaucht. Ansonsten ist das fürs nächste Mal. Okay. Oder hat jemand anders von euch zuhören
2: das schon mal eingesetzt hier?
4: Eingesetzt nicht, ich habe es mir gerade mal angeschaut. Es ähm, sieht nach einem kleinen grease aus, was halt auf äh, geocaching.com ähm, zu jeweiligen Caches auch in Suchergebnissen und so. Ein Link einblendet zu anderen Seiten, wie zum Beispiel Open Caching, ähm, wenn der Cache da auch gelistet ist.
2: Also quasi ein OC-Prop in manueller Funktion, ne? weil äh, das, was das leistet, könnt ihr OC-Prop ja auch machen, äh, wenn es noch ein bisschen schicker wäre. Ne? Ähm, GC-Caches durchscannen und dann die, falls vorhanden, auf OC-Seite locken. Warum ähm, mach
4: macht das ja. denn nicht dieses äh, gc to oc link Das äh, zeigt da ja wirklich nur einen Link an zum Cache, wenn er auf anderen Plattformen auch ist.
0: Ich denke, dass das äh, die Verknüpfung, die wir ja bei uns mit einspeichern können, dass das wahrscheinlich der Keygeber ist.
4: Genau, die andersrum nicht erlaubt ist.
0: Okay, also ähm, es gibt also Grease Monkey Script, äh, halten wir so fest, dass äh, die ocgc GC gelisteten, also Doppellistings, bereits beim Surfen anzeigt, sodass man so dass man sofort sehen kann, ach guck mal da, der ist auch bei OC. Und man wird feststellen, mein Gott, sind das viele mittlerweile.
4: Ich sehe so gerade, das zeigt auch an, wenn man den schon gelockt hat auf Open Caching oder wenn es der eigene Cache ist oder wenn er dort deaktiviert ist.
0: Das ist ja sehr praktisch. Ja, ich sage, ist immer eine Frage der richtigen Software und Tools. Ne? Und damit haben wir auch eine Überleitung. Zum nächsten Punkt. Ich denke, wir können das Grease Monkey Script soweit erstmal stehen lassen. Ähm, uns ist nämlich was Neues zugetragen worden. Es gibt eine neue OC-App für, jetzt Festzeiten, nicht für Android, nicht für iOS, sondern für das Windows Phone.
2: Und anscheinend auch nicht die erste, ne? denn das wurde durchgestrichen hier in unserem Skript. Also auch ja, schon da habe ich auch gestaunt. Da habe ich auch gestaunt, ja. Na gut,
0: wer weiß, was es vorher gab, ich weiß es nicht. Aber
2: immerhin, es gibt jetzt eine ja.
0: Genau. Die werden wir ähm, ja Blog-Sites genauer ähm, vorstellen und ich glaube, wenn ich es richtig lese, äh, suchen wir auch gerade noch jemanden, der uns da Screenshots anfertigt und für unser Wiki ein entsprechendes äh, Update liefert, damit wir den Leuten das auch zeigen können, wie das da funktioniert.
1: Das ist das schon ist erschreckend, ja. Also wenn man überlegt, dass... <lacht> ich hatte da letztens noch einen Bericht drüber gehört, dass äh, Windows-Phones nur 3% der... Ähm, ähm, OSs von Smartphones sind, äh, weltweit im Markt, ähm, Das ist schon für, für äh, die jetzt zwei gibt und für ähm, iPhone oder iOS nur eine. Das ist echt dramatisch. ja.
0: Da zeige ich ganz klar, wo es hingeht. Der Trend geht zum Zweitphone.
2: Ist Zweitphone nicht standard, der Trend nicht zum Dritt- und Viertgerät?
0: Mann, hör auf, ich habe letztens einen gefragt. Er sagt, Ey, ich habe iPhone. Ich sage, welche? Drei, vier oder fünf? Nein, nein, nur eins.
3: Also, ich
4: sehe den Trend eher so Richtung Smartwatch parallel zum Smartphone.
3: okay, das habe ich wieder nicht, weil ich. Armbanduhren finde ich eh lästig. Und dadurch gibt es auch keine Smartwatch, solange die nicht irgendwann irgendwelche ernsthaften Vorteile bieten.
0: Also, Ich habe die letzten Tage mal was ganz Verrücktes versucht. Ich bin zum Kumpel rübergegangen, war einfach mal geguckt, ob der da ist. Und siehe da, wir haben uns wieder getroffen.
3: So richtig
2: offline, das ist strange.
0: Oldschool. Ja, ein bisschen oldschool, ähm, kommen wir auch schon wieder zum nächsten Punkt. Ähm, es wird aktuell wohl ein bisschen mehr Mails äh, aus dem Hause OC geben, und zwar äh, Auto-Generate-Mails, soweit ich es äh, so sehen kann. Wir haben ja ähm, äh, ein Software-Update äh, wieder gehabt und dadurch äh, ist unser Support-Team wieder etwas an Schwitzen gekommen. Das heißt, die Aktualisierung unserer ja, Datenbankabgleichmöglichkeit ist wieder vorangeschritten und damit sind einige Caches, die noch dringend gewartet werden müssen, aufgefallen. Wir sprechen davon diesen Doppellistings auch. Wir haben ja in letzter Zeit ganz viel dafür gesorgt, dass wir die veralteten Daten aussortieren konnten und da kam gerade wieder so ein richtig großer Schwung rein, wo wir gesagt haben, okay, da können wir mal wieder richtig Gas geben. Also dürfen sich unsere Hörer Mal nicht wundern, wenn es in letzter Zeit verstärkt vielleicht die ein oder andere Mitteilung gab, hör mal deinen Cache, der ist bei GC nicht mehr gelistet. Was machen wir denn mit deinem OC-Listing? Ähm, auch da ganz offiziell mal der Hinweis, wer bei GC seinen Cache nicht mehr haben möchte, kann ihn gerne über uns weiterführen und pflegen natürlich. Und äh, das ist eigentlich nur ein Klick entfernt. Einfach nur drauf gehen sagen, ist jetzt ein OC Only, die GC Nummer wegmachen und äh, Happy Family.
2: Kleiner Einwand noch, wir verschicken keine automatisierten Mails, sondern das ist alles noch handgeschrieben von uns, auch wenn es äh, natürlich äh, Texte verwendet werden, also so wiederkehrende Texte, weil wir ja, wenn, wenn irgendwer im Problem mit Koordinaten auftritt, dann denken wir uns den Text nicht immer wieder neu aus, sondern passen ihn dann bloß an das, an das Listing dann an. Ne? Das an heißt, die, die menschliche ja.
4: Komponente davon ist Steuerung C und Steuerung V.
2: Ja, also ungefähr. Also das hat ja diese neue Schwämme, sage ich mal, hat ja damit zu tun, dass äh, unser, wie soll ich sagen, Nebensystem, was diese Kontrolle macht, wieder äh, neu aufgelebt ist. Ne?
0: Genau. Es gab einen großen Software-Update. Damit sind viele, viele Quellen für uns wieder zugänglich, ja, die wir genau. jetzt auch wieder aktivieren konnten. Und da kommen wir auch zum quasi nächsten Punkt. Äh, OC Software-Update 3.12. Also ich hätte eigentlich jetzt Standing Ovation und ein bisschen Feuerwerk erwartet.
2: Aber einige Läuft. Sachen sind da wirklich neu. Also äh, schick finde ich. Zum Beispiel, das ist hammergeil. also was mich als Supportler da freut, ähm, wir hatten ja vorher immer das Problem, dass manche so äh, Doppellistings aus Versehen anlegen, weil sie es irgendwie schaffen, aus welchen Gründen auch immer, während der Eingabe der Cache-Daten, also für einen neuen Cache, das zweimal auf Submit zu drücken und dann hatten sie auf einmal zwei Listings da und dann wussten sie auch nicht, wie man das eine wieder wegbekommt und so, das war alles blöd.
4: Also das ist ganz verständlich bei schlechter Internetverbindung.
2: Genau und das soll jetzt anscheinend, äh, ich habe es jetzt nicht mal ausprobiert, aber versehentliche Doppellistings des gleichen Caches werden verändert.
0: Ich glaube, wenn ich das richtig verstanden hatte von einem Entwickler, dann ist es jetzt quasi so eine Art inoffizielle, doch Mindestabstandsregel, die eingebaut worden ist, ne? von einem Meter oder sowas.
2: Ja, das war meine kurzzeitige Idee, dass ich gesagt habe, so könnte man es lösen mit einer, mit dieser äh, Ein-Meter-Regel. Aber da kamen ja die anderen und meinten, nee, dann könnte man ja unsere, unser Prinzip oder unser Konzept der Regentonne nicht mehr machen. power Sturm, wo eine Regentonne voller äh, Oceoli-Mikros ist, ne?
1: Genau. Okay. Nee, also,
0: wie gesagt, also das ist jetzt nicht mehr möglich. Ähm, wahrscheinlich ist es auch ein Zeitanfaktor oder irgendwas. Der Programmierer hat sich auf was ge gedacht, dass es nicht mehr möglich ist, aus Versehen zwei Listings äh, sofort anzulegen, dass die äh, identisch da auf einmal gelistet werden. Das ist schon mal beseitigt worden. sind auch noch einen ganzen Stapel andere Fehler. Also, wir hatten insgesamt äh, 14 äh, Tickets, die abgearbeitet worden sind. Das heißt also gemeldete Fehler und äh, gemeldete Wunschverbesserungen und insgesamt aber über 30 Commits. Das heißt, also wirklich 30 Mal hat er gesagt, so, ein Haken beendet, noch ein Haken beendet, noch was beendet, 30 Stück. Also alles so in einem so ein Ticket reingeschoben. Äh, dazu gehört zum Beispiel auch das Garmin API Update. Das heißt, wir haben endlich das Speicherproblem behoben, dass das neue GGZ zum Beispiel auch unterstützt wird jetzt. Ne?
2: Ja, darauf hat ja derjenige, der es angemahnt hat, schon lange gewartet. Ja. ja, Das ist jetzt endlich durch. Genau, ich hatte ihm ja immer als Vorschlag gegeben, ähm, ich habe nicht so ganz das Problem immer gesehen, weil ich... Ich benutze nicht die, äh, wie soll ich sagen, die Sendefunktion eines einzelnen Listings an mein Handy, sondern ich benutze immer so eine Art Qu Pocket Query, wie man es auf, auf anderen Plattformen kennt. Erzeuge also über die Karte oder über die Suche gleich hunderte von Caches und lade mir dann alle gleich auf mein Garmin, sodass ich sie alle drauf habe. Das finde ich eigentlich besser. Dann gehe ich ja. mit diesem Schwung dann spazieren.
0: Das bedeutet also, dass eigentlich äh, Ursprung dieser Geschichte war nicht nur, dass ein, ein Fehler von der Garmin-AP, beziehungsweise Fehler kann man sagen, die ist ja aktualisiert worden, da muss man nachziehen, der ist behoben worden und zeitgleich ist ein neues Feature implementiert worden, was aufgrund der User-Stimmen entsprechend hier eingebaut worden ist. Und damit möchte ich eigentlich auch mal sagen, dass das, was sich Benutzer bei uns wünschen, was äh, in der Diskussionsrunde für sinnvoll gehalten wird, auch irgendwann, bei uns auf der Seite erscheint. Und ich denke, das ist doch mal wirklich die Macht der User, zu sagen, das, was ihr wollt und braucht, setzen wir auch irgendwann mal um. Jo,
2: genau. Übrigens hat das äh, hier unser Entwickler Following gemacht, dem möchte ich jetzt noch mal explizit danken dafür. Der hat das, glaube ich, in so einer fast nacht und Nebelaktion aktion durchgeführt, mit drei, vier, in drei, vier Tagen hier diese ganzen Comments durchgemacht. Also ist wirklich ein sehr aktiver Entwickler.
0: Ja, unser Kernel-Maintainer quasi. Äh, dazu in weiteren Updates zum Beispiel wird auch eine unheimlich sinnvolle Funktion. Wir haben das oft als Feedback gehabt, dass das letzte Log-Datum, das man eingegeben hat, äh, zu schnell wieder auf das Tagesdatum anspringt. Das heißt, viele User loggen ja irgendwann. Das heißt, irgendwie, die sind jetzt am Wochenende weg gewesen und nach drei Wochen fällt ihnen ein, ach, so langsam könnte ich ja mal loggen. Und dann mussten die ja immer hingehen und äh, das Datum, wann sie gelockt haben, dann beim manuellen Logvorgang immer wieder zurücksetzen. Weil sie ja das an einem Tag, weil ich nicht, 30 3Ds geholt haben oder sonst was. Das ist ja auch verbessert worden. Es war
2: sogar eher so, dass es, ähm, dass man das alte Logdatum vom letzten Mal fast immer noch drin hatte. Das heißt, wenn ich, ich vor einem Tag oder zwei Tagen gelockt habe, dann hat er beim nächsten Mal immer noch das dargestellt, also am nächsten Tag. Und das hatte mich ein bisschen genervt und habe gesagt, wenn wir jetzt hier einen neuen Tag haben, also wenn zum Beispiel zwölf äh, Stunden schon vor, vergangen sind und man ist schon an einem neuen Tag, dann sollte er bitte für das nächste Log dann das aktuelle Datum nehmen. Das haben wir jetzt so umgesetzt. Oder,
0: okay, da sieht äh, äh, die Notizen hier falsch auf. Zwei steht hier, letzte log zwölf Stunden, gültig. danach setzt das System wieder auf Tagesdatum zurück.
2: Genau, richtig. Gut. Und vorher war das noch länger gültig. Das war nicht nur zwölf Stunden, das war, weiß ich nicht, zwei Tage oder so. Das war das Problem. Er hat also diese
0: Zeitspanne ein bisschen runtergesetzt. Okay. Also ist es auf jeden Fall komfortabler geworden, jetzt in einer Reihe wegzulocken.
2: Ja, ja, ja.
0: Dann ist das ist so richtig.
2: Hm. Jein. <lacht> es ist komfortabler, oh weil es es auch schon damals konnte, aber es ist noch besser geworden, weil du jetzt auch, wenn ein Tag vergangen ist, wieder neu schön locken kannst, ohne auf das Datum jetzt zu achten, ob sich das aktualisiert
0: hat. Also, es jetzt. Du spielst aber heute nicht mit mir mit, du. Ja,
2: tut mir leid.
0: <lacht> so, dann machen wir uns mal die anderen Dinger hier. komm. Ja, gut, also was haben wir denn noch?
2: Ähm. Das hattest du mit dem GPS-Senden-Knopf, hast du erwähnt. Deaktivierte Events werden nach einem Jahr äh, automatisch archiviert. Das war vorher anscheinend. Gut. Die wurden irgendwie ausgelassen. Aus welchen Gründen auch immer. Wahrscheinlich weil es ein besonderer Typ war. Fehlende eigene Mail-Adresse beim Anschrieb anderer Benutzer wird ergänzt. Äh, dazu kann ich jetzt nichts sagen, weil ich das nicht so benutze. Hier, das fand ich noch ganz interessant. Es gibt ja Leute, die schreiben beim, und das passiert ziemlich oft leider, die schreiben beim äh, Anlegen eines Listings äh, auf den GC-Punkt zum Beispiel nur Ja oder äh, irgendwie vielleicht ein GC-Punkt mit einem Leerzeichen drin oder so. Oder und Minus. Das, ja, und das wurde dann vorher angenommen und es hat dann zur Folge gehabt, dass dieser Link ja überhaupt nicht funktioniert hat und äh, gar, gar kein richtiger Querverweis war. Und jetzt, äh, also ich meine, jetzt müssen wir uns mal selbst loben. Wir haben ja, wir erlauben die den vollkommenen Verweis auf GC. Da haben wir überhaupt nichts dagegen und der soll sogar korrekt sein und deswegen prüfen wir das jetzt.
0: Genau, das heißt, es ist jetzt also Suchmuster entstanden, das eigentlich einen falschen GC-Code theoretisch nicht mehr zulassen sollte. Ja, genau, so kann man es in kurz Sagen, ja. Hm? Wobei wir natürlich nicht prüfen konnten, ob, ob der angegebene GC-Code auch dem gleichen Cache entspricht. Das ist eine gute Frage. Also nicht wahrscheinlich nicht so einfach, nee. ja. Also nicht im Zeitpunkt der Eingabe, sondern der würde dann später bei uns ein Support-Team aufschlagen. Ja, denke ich auch. Na, weil die äh, Codes, das muss man ja sofort prüfen können, irgendwie dat, da muss man die Variablen haben und so weiter. Ich denke, dass das, äh, weil das ja auch relativ schnell gebugfixt worden ist, dass dann nur die Format mit GC fängt an und dann kommen, ich glaube, vier Zeichen dahinter oder sowas. Ne? Ähm, früher vier, fünf, ich glaube,
2: inzwischen sitzt es schon bei fünf. Ne?
0: Okay, ich äh, bin ja, mal gespannt, wo das noch endet. Ja, auf jeden Fall ähm, wird das jetzt äh, wohl geprüft, dass man dann einen ordentlichen GC-Code nicht mal Nein oder Strich oder sowas eingibt. Dann ist natürlich die Trefferquote deutlich höher, dass man das vernünftig verlinkt und das hat ja noch ein paar andere Vorteile. Okay, machen wir weiter. Ähm, ja, das
2: Wichtigste ist eigentlich eher das, was, was du so ganz groß als Teaser auch in dem Blogartikel selber gemacht hast. Das ist das neue Koordin oder beziehungsweise alte, dazu kann ja jemand gleich was sagen, Koordinatensystem What3 oder What3Words. Also man hat da nicht mehr Ko Koordinaten im Stile von wie man es kennt. Ähm, WGS 84 mit äh, Minuten und tausendstel Minuten, sondern man hat drei Wörter und die kann man sich dann natürlich leichter merken als so eine Zahlenkolonne.
0: Genau, da würde ich erstmal sagen, zum Thema neu, bei uns ist es ja neu, aber, und jetzt ein Satz, Sammy?
4: Ja, ähm, ich war auch überrascht, dass das jetzt in allen möglichen Foren wieder neu ist, weil es eigentlich gibt es das schon seit 2013 und das war da auch schon relativ viel Werbung gemacht worden damals und wurde überall mal kurz erwähnt, aber es ist ja abgehebt und jetzt erscheint es ja überall.
0: Ja, das ist wie guter Wein, der muss manchmal reifen und lagern. Also wir haben das natürlich ähm, in, äh, bei uns etabliert, wir haben es eingebaut, wir haben ähm, das auch aus dem Team raus, äh, jemand die Idee gehabt, komm, das baue ich mal ein, das klingt irgendwie cool und lustig, kann man vielleicht gebrauchen. Und dann haben wir das natürlich auf unserer äh, Blogseite entsprechend gepostet und pronounced, wie das funktioniert und was das kann und wie das so ist. Und äh, einige team sind auch schon direkt hingegangen, haben da auch entsprechende Caches zu angelegt, dass man da auch mal direkt so ein bisschen üben kann, wie das funktioniert oder das auch verwenden kann. Ja, und dann haben wir natürlich geschickterweise auch, und jetzt äh, freue ich mich eigentlich, dass eigentlich heute äh, einer in der Konserve zuhören wird, nämlich der Hatti. Ja, schönen Gruß an dieser Stelle, an den Cache-Podcast. Der wartet nämlich jetzt auf die Erklärung, Wozu braucht man das einfach? Können wir das erklären, wo, wozu man das eigentlich braucht?
2: Ähm, also wir haben ja ein Teammitglied hier, äh, die jetzt nicht dabei ist. Eins, einer unserer wenigen weiblichen Teammitglieder. Und die fand das ganz äh, interessant, weil man dadurch äh, die Koordinaten viel einfacher merken kann, als eben, wenn es eine richtige feste, also sage ich mal, diese dezimale Variante ist. Ne? Aber ich möchte da jetzt nicht so viel drüber erzählen. <lacht> genau, das wäre dann vielleicht doch zu gespoilert, ja.
4: Ja, es ist ja so, ähm, der Mensch kann sich fünf bis sechs Zahlen hintereinander merken und wenn man jetzt die Nachkommastellen von den geografischen Koordinaten nimmt, dann ist das so gerade an der Grenze noch, was man sich merken kann. Und so drei Wörter, die sind natürlich leicht zu merken. Ne? Also das ist schon wirklich ein Vorteil, dass das, wenn man einfach auch so sagt hier, ähm, bewohnen, Ausblicke, Dortige, ne? das kann man sich vielleicht noch merken, aber wenn man dann so 51,824 und so weiter nimmt, das ist schon schwieriger.
0: Genau, und äh, eines von das Argumenten online war dann zum Beispiel, wieso, Poststraße 28 in Musterstadt kann ich mir doch super merken. Ich sage, ja, aber auch das sind ja Wörter, die man sich da merken muss. Und im Wald ist mit einer Adresse und einer Hausnummer echt schwierig. Es sei denn, die Bäume sind durchnummeriert. Und das sind, glaube
2: ich, 3 mal 3 Meter Quadrate, ne, die es abgeben. Genau. Also relativ äh, kleine Raster. Wobei man natürlich auch ganz toll aufpassen muss, dass man sich bei den Wörtern nicht ver vertut, weil da gibt es schon leichte äh, Abweichung, das hast du ja erlebt, ne? Bei deinem ja.
0: Beispiel, dann
2: landest du schon in einem ganz anderen Land.
0: Genau, also die Wörter müssen natürlich stimmen. Ähm, soweit ich jetzt die ersten Reaktionen nachlesen konnte und Bedenken auch beseitigen kann. Äh, es ist natürlich ein Schimpfwortfilter drin. Das heißt, äh, das, was als äh, Dictionary da zur Verfügung steht für die jeweiligen Landessprachen, werden von, von entsprechenden Guides auch äh, gepflegt. Das habe ich schon mittlerweile herausgefunden. Dann haben wir... Ähm, ja, mit diesen Worten, die müssen keinen Satz bilden, die müssen auch keinen Sinn ergeben, aber es gilt einfach darum, sich drei Worte merken zu können. Merken wir uns zum Beispiel mal bewohnen, Ausblicke, dortige. Diese drei Worte werdet ihr demnächst wiederfinden, nämlich bei unserem Teamtreffen, kommen wir gleich mal zu. Die stehen natürlich auch für Koordinaten. Wenn ich jetzt sagen würde, wir treffen uns bei 51 Grad, 11 Minuten, 51,84 äh, 24 Nord und dann so weiter und so weiter. Das, das hast du schon vergessen, bevor ich die 51 Grad gesagt habe. Also Die kann man sich noch merken, weil wir wissen, dass wir hier im 51-Breitengrad sitzen. Äh, aber letztendlich, diese drei Wortstrecken, die können auch in Mysteries, die können in, in äh, weiß ich nicht, in, in Multistationen super verwendet werden. Man braucht natürlich auch da eine App. So, das Schöne ist, die App gibt es für Android, die gibt es für, ähm, wie heißt das sie noch, also, iOS. Somit sind alle abgedeckt. Windows, haben wir gerade gehört, hat ja kaum einer. Ähm, selbst die könnten noch online nachgucken gehen, wo sowas ist. Also es ist schon äh, eine tiffige Sache, vielleicht ein bisschen genauer als oben, unten, rechts und links. Und damit haben wir auch wirklich ein Koordinatensystem, nochmal so viel Spaßfaktor. Und ich muss auch ganz klar sagen, wir sind die Ersten. Das hat noch ja. keine andere Geocaching-Plattform.
4: Ja, 17. einen großen Nachteil hat es ja leider. Ne? Ähm, denn aktuell geht es noch aber was passiert, wenn der Anbieter jetzt sagt in zwei Jahren, ja wir sind insolvent oder sowas, dann gibt es die Liste nicht mehr. Man braucht auch immer diese Datenbank, die kann man auch nicht einfach mal runterladen, nein, die hat wirklich nur der Anbieter. Und wenn man jetzt zum Beispiel normale Koordinaten hat, die gibt man auf seinem Garmin ein, das kann man mit diesen drei Wörtern nicht machen. Da braucht man eine Internetverbindung zu, das ist der große Nachteil.
0: Na klar, was machen wir, wenn GC.com mal irgendwann insolvent ist und sagt, Leute, war eine tolle Zeit mit euch, 15 Jahre Geocaching und jetzt sind wir weg vom Fenster.
1: Ja, das äh, kann doch egal sein, ja, weil die Koordinaten gibt es ja weiterhin.
0: <lacht> genau. Und äh, dann sind einige Caches vielleicht im Eimer, die diese Sache verwendet haben. Ähm, aber gut, das ist halt immer. Das Risiko, wenn du etwas nicht selber gemacht hast und wir können halt nicht alles selber erfinden, ähm, dann musst du auf Drittanbieter zurückgreifen, solange wir die einen Service bereitstellen, ist das super. Stellen sie den Service ein, ist dieser Service weg und wir können ihn nicht mehr nutzen. Punkt. Also gleich als wenn jetzt CGO sagt: Mensch, wir haben hier eine tolle Zeit mit euch gehabt, aber es macht keinen Sinn mehr, wir werden alle erwachsen, Familie, Kinder haben jetzt mehr äh, Interessen als das Fortschreiten der Entwicklung, wir stellen das Projekt ein, dann wäre CGO irgendwann mal vom Markt weg und dann hätten wir eine wichtige App weniger.
4: Naja, der Vorteil von CGO ist, dass es Open Source ist und jeder eigentlich damit weitermachen könnte. Genauso ist es ja 2011 schon mal passiert, als der alte Entwickler aufgehört hat.
0: Da finden dann erstmal welche. Ich meine, guck dir, OC an als Plattform ist auch Open Source. Da könnte auch jeder freiwillig mitmachen.
4: Also bei CGO hat es funktioniert. Wir sind jetzt so viele Entwickler. Vorher war es ein einziger und jetzt sind wir bestimmt 20, 30, die da gelingen, nicht mal was zu programmieren. Also es funktioniert dann schon, wenn die Nachfrage da ist.
0: Genau, also es kann sich eine Community bilden, es kann auch sein, dass so ein Ding dann platt ist. Diese beiden Optionen gibt es. Und äh, auch wenn wir jetzt hier von einem proprietären Softwareanbieter äh, sprechen, solange der Dienst da ist, und ich denke, der wird eine Zeit lang da sein, sonst hätten die ja nicht so viel Tamtam, -Tam, dann können wir den auch ruhig einbauen. Und wenn das mal eines Tages nicht mehr ist, gut, dann machen wir die halt weg. Aber ich denke, dass es das auf jeden Fall äh, bereichernd ist mit diesem Spaß. Diese 3x3 Quadratmeter, also äh, 3x3 Meter, sind 9 Quadratmeter. Äh, das ist eine ziemlich genaue Ortsangabe für einen Cache in dem Bereich. Da sucht man auch normalerweise mit normalem GPS, äh, denke ich mal so. Also von daher, ich finde es auf jeden Fall nutzenswert im Bereich Geocaching. Was man damit noch alles erstellen kann, das werden wir wohl wahrscheinlich erst noch rausfinden.
2: Okay, hast du eigentlich schon das Datum des Team? Weil du äh, diese drei Wörter bewohnen, Ausblicke, dortige verweisen ja auf das Teamtreffen. Hast du schon das Datum genannt?
0: Genannt noch nicht. Wir kommen ja jetzt zum Teamtreffen. Ah, dann ist das ja wie eine Brücke für dich. <lacht> wow. los? Die Moderationsschule hat sich gelohnt. Ja, Düsseldorf wir sind äh, eine Veranstaltung in Düsseldorf das haben wir auch in unserem Blog bereits schon so voraus äh, ja, gepostet äh, schon mal die ersten Infos verteilt wir haben ja jetzt äh, Recherche gemacht wo und wann wir uns am besten treffen also Düsseldorf ist klar Südpark das haben wir auch schon äh, fokussiert ähm, in dem Moment darf ich mal ganz kurz die Usergruppe bei uns in Düsseldorf grüßen äh, schön dass ihr euch da so aktiv beteiligt und ich weiß ihr hört ja auch zu und äh, auch quasi mit organisiert wir haben uns also Echt in der letzten Woche vor Ort in Düsseldorf getroffen und dann habe ich mir den Südpark angeguckt. Und ich darf sagen, ich bin insgesamt, ich glaube, 16 Kilometer durch diesen Park gelatscht. Von Süd unten bis Nord nach oben, rechts die Kurve wieder runter zum Startpunkt. Ich habe diesen ganzen Park inspiziert und überlegt, wo könnten wir uns da am besten treffen. Am besten heißt, einmal Anfahrt mit öffentlichen Verkehrsmitteln, einmal Anfahrt mit Privat-Pkw. Von mir aus könnt ihr auch über den Flughafen anfahren und dann fliegen, ist auch in der Nähe und äh, ist alles machbar. Und dann gab es zwei Orte. Zum einen gibt es im Norden oben, das nennt sich dann aber nicht mehr Südpark, sondern Volkspark. Da äh, gibt es einen ähm, Kneipe, kann man sagen, Biergarten. So muss ich mal schnell lügen können. der hieß. Habt ihr schon gesehen? Also ich nicht. Was mit unserem Chef? Der
1: hat sich bestimmt dafür interessiert. Düsseldorf ist Feindesland, aber ich komme trotzdem.
0: Ja, ich stelle den Visum aus. Du hast ja Begleitschutz durch Mirko. Ja, sind die ach, doch da ist es, ich wollte gerade sagen, die Bierbänke sind weg. muss man schnell drauf lünkern. das war das Kurhaus im Düsseldorfer Volkspark, also Südpark, nördliches Ende. Das habe ich mir angeguckt, weil da habe ich mich sofort so an unser letztes Teamtreffen erinnert und denke, ach guck mal da, schön Bierzeltgarnituren und da kann man schön draußen sitzen. Und dann bin ich nur ein bisschen stutzig geworden, weil die draußen an der Speisekarte nicht die geförferten Preise, sondern einen Hinweis darauf haben, dass da zu bestimmten Tageszeiten und Wochenzeiten Veranstaltungen stattfinden und zwar auch Theaterveranstaltungen. Und daraufhin habe ich mich dort gemeldet und gesagt, pass auf das und das haben wir vor, wir würden ja mit so drei bis vier Millionen Leuten kommen. Und habe dann gesagt, dass wir natürlich weniger sind. Und wie das aussehen würde zu dem und den Termin. Ja, und äh, alle drei Terminvorschläge, die ich dort gemacht habe, sind quasi charmant, ja, als nicht so optimal abgelehnt worden. Ähm, an zwei Terminen wäre das Haus jetzt schon äh, vorreserviert und auch das angeschlossene Bootshaus, gut 50 Meter Richtung äh, See herunter, äh, was auch für private Veranstaltungen gemietet werden kann, wäre schon geblockt und gebucht. Und äh, bei dem dritten Termin, da könnte man zwar sagen, wir sind gerne willkommen. Allerdings äh, wäre das jetzt schon klar, dass der Tag sehr gut ausgebucht sein wird und äh, auch da keine Reservierung von irgendwelchen Bierzeltgarnituren äh, möglich wäre. Von daher halte ich das für riskant, dass wir dann nachher nachher eine Stehparty machen müssen. Und da habe ich gesagt, okay, dann wäre das nicht so meine erste Wahl. Dann habe ich mich weiter äh, orientiert und umgeschaut und bin dann wirklich im Südpark. Unten im Süden gelandet. Und da kann sich auch gerne nachher im ähm, in unserer Show Notes äh, mal an, an diese Koordinaten heranwagen. Da verlinke ich auch die Bilder, die ich gemacht habe. Es sind 360-Grad-Aufnahmen. Äh, die könnt ihr euch dann mal anschauen, wie es da ausschaut. Da gibt es dann einen sogenannten Hofladen, der Also Bauernambiente, ja. so ein bisschen, ne? Bauernhofambiente. Ja, bäuerlich, ähm, ökologischer Anbau ist so Stichwort, ähm, Bio ist ein Stichwort und ein Stichwort, was ich unheimlich sympathisch finde und ähm, ich habe mir da auch so ein paar Filme, ich, ich werde die auch noch verlinken. Ähm, dieser Hofladen wird betrieben von der, jetzt muss ich kurz überlegen, ja ist das richtig? Werkstatt war das, genau, äh, betrieben. Wird äh, alles das, was wir da unten äh, auf den Bildern sehen, das heißt, da gibt es einen Hofladen, da gibt es ähm, ein Café, da gibt es den Spielplatz, einen Grillplatz gibt es dort, wo auch gegrillt wird. Es gibt einen Streichelzoo für die Kinder, also so eine ganze Ecke kann man da sehen. Das wird ähm, betrieben von der Werkstatt für angepasste Arbeit. Habt ihr eine Idee, was das ist? Nee. Bin das ja. Ganz genau. Da sind also ähm, zum Beispiel lernbehinderte Menschen die, ähm, dort trotzdem bedienen können und das mit Herzensliebe machen. Es gibt ein wunderbares Video von der Behindertenwerkstatt, die einfach zeigt, wer da steckt, wer dahinter steckt, wer da arbeitet und äh, wie diese drauf sind. Und ich finde das unheimlich cool und smart, äh, wie die dann, äh, ja, trotz der Behinderung da ganz normal integriert sind und wunderbar ins Ambiente passen und da sich auch so mit Liebe an, an alles herangehen, ob das der Kuchenverkauf ist, ob das das Würstchenbraten ist, die Stadt Pflege ist, die machen alles dahinten. Das ist ein kompletter Betrieb, der wirklich wirtschaftlich arbeitet, vernünftig arbeitet und von höchster Qualität. Und diese ähm, Werkstätten, die dahinter stecken, äh, die haben natürlich noch ganz große andere Anlagen, auch innerhalb der Stadt Düsseldorf, die dann noch äh, viele andere Arbeiten machen. Zum Beispiel auch für die Firma Pucki äh, bauen die, die ähm, äh, Dreiräder, äh, stecken die zusammen oder verpacken die entsprechend für, der, für den Versand und solche Sachen. Also eigentlich äh, arbeiten, die diese durchaus machen können und wunderbar, also total toll. Ähm, vor Ort habe ich mir das angeschaut. Das Café ist echt erste Sahne. Ich habe äh, schon gehört, äh, dass der Kuchen vorzüglich schmecken wird. Ähm, dass die Getränke zu einem Total annehmbaren Preis äh, angesetzt werden. Man kann dort äh, zu entsprechender Saison und wir werden an dem Termin Saison haben, äh, auch äh, die ein oder andere Grillbratwurst verzehren oder Stückchen Fleisch dort abgreifen. Also auch, auch da ist für den schmalen Geldbeutel alles zu haben, auch Salat, Theke und so weiter. Das ist also wirklich, wir sind darauf vorbereitet, auf ähm, ja, kleinere Gruppen, sage ich jetzt mal, äh, die dort zu verpflegen. Und ich denke, dass das dort. Äh, auch so in anbetracht für die Kinder die auch Und da auch kannst du auch reservieren. Hatten. Also da ähm, war die Möglichkeit ja. gegeben, ja? Genau, richtig. Die können wir uns dann ähm, äh, eine entsprechende Tischgruppe reservieren. Ähm, Der einzige Haken, in Anführungsstrichen, wobei das eigentlich gar nicht so ein Haken sein wird, weil also es wird nicht schlimm sein, dieser Hofladen hat Öffnungszeiten bis 17.30 Uhr. Da wir um 12 Uhr das Treffen beginnen und 17.30 Uhr äh, die schließen, ich denke danach kann man sich sicherlich noch irgendwie äh, auch da trotzdem sitzen bleiben und unterhalten und dann äh, schränkt sich halt danach die Gastronomie ein. Ich weiß, dass wir im letzten Jahr, glaube ich, so gegen 18 Uhr hatten, wir alles aufgelöst. Also ich denke, die halbe Stunde halten wir dann auch noch auf, weil es gibt ja Leute, die haben eine Heimreise. Ansonsten gibt es noch hervorragende Möglichkeiten, sie auch noch anderswo zu treffen.
1: Ja du, äh, Merkur, das hört sich ähm, super an und ich hoffe natürlich, dass du als äh, lokaler Ausrichter auch nach 17.30 Uhr noch zur Verfügung stehst. Selbstverständlich.
0: Ich habe ein Tagesticket. Sehr gut. Na, also ich äh, denke mal, ich rechne momentan damit, dass ich dann gucken muss, dass äh, meine Familie dann irgendwann zu gegebener Zeit Richtung, Richtung nach Hause fährt, weil die dann natürlich auch äh, die Kinder ins Bett müssen. <lacht> Aber wer dann noch irgendwie losziehen möchte äh, oder so, ich habe da bestimmt noch äh, Möglichkeiten bis dahin. Und der äh, Linsus, der uns in Düsseldorf ja so stark vertritt, auch der hat hervorragende Ideen. Äh, ich sag, der einzige, was du nicht kriegst, da hinten ist Kölsch.
1: Du wirst lachen, in Düsseldorf gibt es einige Kneipen, die inzwischen auch Kölsch verkaufen. Ja, ja Kölner Ladentheke, Köln. ne? Ne, 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 ganz offiziell. Ja, die Kölner übernehmen die Macht langsam in Düsseldorf, ja. Na ne, gut, ich meine, da bin ich raus. <lacht> ich kann zu Not auch Weizenbier trinken, weißt du. Also ich bin auf das Altliche angewiesen.
0: <lacht> gut. Ja, also eine Minigolfbahn haben die da zum Beispiel auch wenn gerade noch ein. Könnte man gleich so ein Turnier starten vielleicht. Also wir müssen erstmal natürlich abschauen, abschauen soll schon, äh, abwarten, äh, wie die Anmeldezahlen sich hier bei uns entwickeln. Äh, ich habe schon überlegt, ob wir sagen müssen, so ab 10 äh, Gäste sind wir mega oder sowas. <lacht> Den Scherz habe ich mir schon mal erlaubt, aber ich gucke einfach mal, ähm, wer denn da Giga. Alles kommt. Giga, Giga. Giga. Ja, ja, Giga ist auch bei 20. <lacht> wie werden wir mit dem Fanta? Was, Fanta, ja, Ivan? Ja, fanta Jolen.
1: Ja, hört sich sehr gut an.
0: Irgendwie sowas. Nee, ja, also ich sag mal so, das ist wirklich eine ganz tolle Ecke. Und ähm, ja, ich habe auch schon direkt den ersten OC vor Ort gel äh, gelockt. Der ist also wirklich äh, keine 30 Meter entfernt. Und äh, der ganze Park also lädt auch wirklich zu einer guten Runde ein. Das heißt, man kann durchaus deutlich früher anreisen, äh, dort unten schon mal am äh, Startpunkt oder Treffpunkt parken und wirklich auch mit dem Fahrrad oder mit sonst was äh, eine Tour durch diesen Park machen. Im Norden des Parkes gibt es noch einen wunderbaren großen. Wasserspielplatz nochmal für die Kinder. Ähm, es gibt einen schönen See oben nochmal, wo man sich auch ein bisschen bimmeln, baumeln kann. Natürlich kann man sich auch mal bis zur ähm, äh, bis zum Biergarten äh, hoch bewegen. Also auch für Leute, die ein Fahrrad mit auf dem äh, Auto mitnehmen können. Auch das ist vielleicht nicht schlecht. Zu Fuß natürlich gerne auch, aber ich sage euch gleich, ich habe 16 Kilometer Runde gemacht. Also einmal rauf, links runter, äh, rechts runter wieder. Das waren 16 Kilometer. Wir haben danach die Füße gebrannt. So, und jetzt lass mal die Katze aus dem Sack. Wann? Ach so, habe ich noch gar nicht erwähnt, ne? Also, ich glaube nicht, oder? Gut, im Skript steht ja schon drin. Ähm, letztendlich am sinnvollsten ist der 1.8. Und das ist ein Samstag. Natürlich. Dann kann man also auch, äh, sag ich mal, ein bisschen, naja, gut, man
2: kann nicht länger machen, weil er schließt, aber. <lacht>
0: Man könnte ja, zumindest die, sich auch, volllaufen lassen. Genau. Und wirklich, wenn jemand von fern anreist und auch äh, da gerne übernachten möchte. Ähm, ich glaube, ich habe auch schon mitgekriegt, in, in einiger Nähe, kann man auch sagen, ist noch ein Campingplatz. Auch da gibt es Möglichkeiten. Äh, wenn mich da einer ansprechen möchte, bitte gerne. Ich werde das Ganze natürlich in Kürze, ich hoffe, sage ich mal, im Laufe dieser Woche auch aktualisieren auf unsere Homepage bringen, sprich auf unserem Blog, um dort auch entsprechend äh, ja, alle Informationen bereitzustellen mit den Fotos, die ich da gemacht habe, mit den Informationen, was wann wie wo und dann machen wir auch ein listing dazu und dann freue ich mich darüber wenn möglichst viele 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 die noch nicht vielleicht bei uns waren auch uns kennenlernen möchten das listing ist doch schon online oder oder
2: noch Leicht. nicht okay sonst hätten wir ja auch schon auf den oc-code verweisen können naja, machen wir beim nächsten mal
0: das werden wir aber hier unterm ähm, äh, na. Ja, blog ja, im Blog sowieso, aber auch hier in unseren Shownotes. Das werde ich schon noch hinkriegen. Ich denke, die Shownotes werde ich morgen auch erst hinkriegen, dass also morgen auch der Podcast veröffentlicht wird, weil ich habe heute so eine Reise hinter mir jetzt wird lange Wochenende. Das ja, ich ja,
2: ruhe ich erst ein bisschen aus, genau. Übrigens, Na, kleine also, Zwischenmeldung von Sleanyi, den hatte ich eben im Hangout dran. Erst in 20 Minuten da, wenn es gut geht.
0: Ah, dann kann er gleich abschließen. Mhm. Na, also bleiben wir erstmal dabei. Bewohnen ausblicke dortige und das passt zu diesem Ort wunderbar ihr könnt euch wie gesagt die 360 Grad Fotos anschauen, schaut in unsere Show Notes rein da habe ich die Fotos entsprechend verlinkt werden dann bei Google geöffnet und dann kann man sich also richtig schön einmal im Kreis drehen und anschauen wie schön die Ecke da wirklich ist also total entspannt und kommt dem natürlich auch nahe, was wir da zuletzt auch hatten und die Kinder kommen auch nicht zu kurz, das war mir auch ganz wichtig, weil ich ja nicht nur selber Kinder habe, sondern weil ich weiß, dass auch andere Kinder kommen werden, ja hervorragend ja, dann kommen wir noch mal zu Flops Safari-Karte. Wechseln wir das Thema. Und zwar hat er noch mal äh, ein bisschen optimiert. Ich weiß nicht, ob da irgendwie Info von unserer Seite aus rüber rüberging. Ähm, und zwar hat er jetzt die sogenannte Grid-Darstellung äh, ja, etabliert. Ähm, hast du da Infos zu, Mika? Oh, sorry. Ich habe die eben geöffnet. Und ich glaube, dann hat mein Rechner dann immer erstmal
2: damit zu tun, das darzustellen. Ja, also ursprünglich war es ja so... Wer diese Original-Safari-Karte von Flop, das ist eigentlich nur eine Art Textliste auf der linken Seite. Da kann man noch, noch was suchen, wenn man will. Und wenn man dann auf einen dieser Sachen raufklickt, dann wird es auf der Karte so als äh, Zackmuster dargestellt, wo die einzelnen Funde sind. Und jetzt hat er das Ganze in einem Grid gemacht, bebildert. Und man hat dann irgendwie gleich mehr den Überblick, äh, weil Bilder sagen ja mehr als Worte, worum es bei dieser Safari geht. Und ja, also. Mal eine andere Darstellungsart um sozusagen. Für die Freunde des äh, Visuellen. Zum Beispiel sehe ich hier, ich gehe mal ganz nach oben. Äh, OC 120A2 Kein Shark, absurde Schilder im Grünen. Mal sehen worum es da geht, das klicke ich rauf, aber sieht man da schon ein Bild abgebildet? <lacht> Gleich im Listing. Nicht ausbrechen, kein Shark. Finde ein unfreiwillig komisches Hinweisschild in freier Natur. Okay. Also das ist jetzt ein, eine Suchaufgabe. Was in Safaris brauchen wir jetzt ja nicht mehr erwähnen, das haben wir glaube ich, schon im Zig-Podcast durchgesprochen. Also ich, mir macht es einfach Spaß. Das sind sozusagen nette Suchaufgaben
0: und äh, man kommt wieder raus. Okay, das ist also eine deutlich optimiertere, zusätzliche Anschauungsform, damit man sich das mal wirklich genauer angucken kann.
2: Jo. Und übrigens hatte Flop ganz schön zu kämpfen, weil, wie war das? Ah, ich glaube, er hatte UK, irgendwie eine UK Grenze. Maximal genau. Die so UK was.
1: kann maximal 500, äh, oder wir gestatten nur 500 äh, parallele Abrufe. Und da wir inzwischen die Safaris größer 500 sind, musste äh, der Florian das auf mehrere Abfragen runterbrechen, damit er die äh, alle darstellen kann. Ja, genau.
2: Aber es hat er hinbekommen und jetzt ist die Karte auch wieder benutzbar. Die war kurzzeitig mal offline gewesen. Über 500 Safaris haben wir schon. Jupp. Yep. Wie geil ist das denn? Unser Chef ist auch vertreten, glaube ich, oder? Täusche ich mich.
1: Hey, ich habe bestimmt sechs oder sieben, wobei ich natürlich cool. jetzt noch den Wunsch nach, also jetzt, jetzt bräuchte man natürlich noch eine App, ja die für Safaris arbeitet. Ja, da müssen wir mal Richtung CGO mal sprechen. Safaris ins Suchgebiet irgendwie zu integrieren, das wäre doch was Tolles.
4: Ah ja, hat einen Reiz, aber ich denke, mal das ist momentan noch ein bisschen zu speziell. Gerade, weil die meisten Leute halt kommen äh, nutzen mit CGO. Und das ist das gleich wie mit den Munzis. Ähm, die haben wir auch noch nicht so direkt drin. Einfach, weil es auch ein bisschen was anderes ist, als die diesen Dosis suchen.
2: Aber ne?
1: oh, das ändert sich ja bald. Wenn wir 1.000 haben, melde ich mich wieder. <lacht> okay.
2: Genau, aufgeschoben und nicht aufgehoben, oder wie was? Jetzt haben wir hier Break. Nee, ist schon das nächste? Doch, äh, nee, B die Jahr Jahreshauptversammlung 2015, ne? oder? Ach, nee, ich, ich, überspringe. Ich, ich überspringe. Sorry, das wollen wir jetzt nicht schon wieder äh, außen vor lassen. Ja, und uns wir da, genau. Debody hat sich beschwert in seinem Podcast, also die schweigende Mehrheit. So heißt sein Podcast. Und er hatte sich in einem Kommentar auf seinem Blog zu, wie soll ich sagen, ein bisschen kritisch zu OC geäußert und fühlte sich übergangen, dass dieser kritische Artikel gar nicht groß erwähnt wurde von uns
0: eigentlich grundsätzlich gar nicht erwähnt wurde, ne?
2: Ja, also ja. es ist immer von der Lage der, der anderen Meldung abhängig, ob wir das jetzt äh, unterbringen können oder nicht. Und naja, einige seiner Punkte waren zum Beispiel, es gibt einen äh, Entwicklungsstau oder Mangel an Entwicklern. Weiterer Punkt war, dass die äh, was sagt er noch? Es gibt für neue Tools keine GroundSpeak-Lizenzierung. CGO ist aktuell die einzige bekannte hybride Lösung zum Caching auf bei den Plattformen. Ähm, nee,
0: ich glaube, Moment. Da sind ja eigentlich Notizen, die ich mir vorbereitet habe, ne? Okay, dann. Bitte, steht der da Mikro bitte. drüber. <lacht> bitte,
2: ich überlasse dir das Wort. Ja.
0: Also ich hoffe mal, weil es ist jetzt schon ein paar Tage her. Ich hoffe mal, dass jetzt das natürlich auch alles richtig krieg Ansonsten dürfte die uns da mal bitte auch entschuldigen. Ähm. Punkte, die er aufgegriffen hatten, so im Haken am Angestellter, da war natürlich der Entwicklungsstau und Mangel an Entwickler, den wir haben. Ein weiterer Punkt war unter anderem die API von Groundspeak unterstützt. GESAC, allerdings nicht äh, OC. Ähm, dann geht es darum ja auch, dass es äh, für, ähm, neue Tools, meine, das wir für neue Tools, das muss ich selber kurz rüberbringen, für neue Tools gibt es ja gar keine äh, Groundspeak-Lizenzierung. Äh, das, das hat mich aus der Bahn gebracht, ey. Alles davon. Sorry, vorgelesen.
2: aber ich glaube, daran erinnere ich mich. Äh, hat er das nicht erwähnt, dass, äh, wenn du jetzt ein neues Tool zum Beispiel entwickelt wurdest, würdest du von Groundspeak gar keine API mehr äh,
0: zugelassen bekommen, also keinen Schlüssel für, von dem?
4: Das ist aber schon seit 2013 so.
0: Ja, ne? ja, ja. Aber letztendlich äh, hat er ja quasi so ein bisschen angemarkert, woran es so ein bisschen hakt. Ich, ich, ich sag mal, er, er möchte uns ja eigentlich Gutes und sagen, daran hakt es, Jungs, macht da weiter. Ne? Äh, und da möchte ich auch kurz drauf eingehen, einfach, dass wir sagen, gut, wir, wir arbeiten natürlich dran weiter an unserer Plattform. Merkt man jetzt gerade wieder mit einem Update, was auch wieder Fehler behebt und dann geht es auch künftig wieder äh, stärker weiter in der Richtung, dass wir a Fehler bear äh, bearbeiten, b optisches Erscheinungsbild steht immer noch oben bei uns auf der Liste, auch Erweiterung von neuen Features steht auf der Liste, nur bis jetzt haben wir, ich glaube seiner Meinung nach, haben wir zu viel gelabert. Äh, das heißt, wir erzählen mal, woran es immer hakt und was nicht geht, aber es ändert sich nichts. und das äh, haben wir jetzt gerade mit dem Update 12 auch bewiesen, dass sich schon ein bisschen was tut wieder. Äh, darüber hinaus, dieser Logbook-Service hat er geschrieben, das ist natürlich nicht dem Cash podcast zuzuschreiben. Hat er völlig recht, es ist natürlich vom Himberger, soweit ich das weiß. Was ich aber in dem Cash gesagt hatte, war, dass ich das beim Cash-Podcast zuerst gehört hatte und die anderen Jungs eigentlich auch mal den Cash-Podcast immer regelmäßig hören. Von daher war mir klar, die haben nicht aufgepasst, weil die hatten das ja ziemlich breit getreten, das Thema. Ähm, dann gab es diese Safari-Cache-Geschichte da sagt er, Ja, also gut, wer braucht jetzt ein Dixi-Klo? Ich denke, das Problem haben wir auch erkannt. Das Dixi-Klo war alphabetisch sortiert vom OC-Code immer das erste Safari was oben stand äh, wir haben mittlerweile ja die Liste beim Flop umdrehen lassen, dass er die neuesten oben hat und damit ist das Dixie klo Antacta und gut, irgendwas muss man loggen. Ob man jetzt eine Parkuhr loggen soll oder ein Dixi-Klo hey, also, ne, irgendwas muss gesucht werden Außerdem kann man sich ja
2: selber aussuchen, was, welche Safari einem beeindruckt und sucht nur das. Also es gibt immer gute und schlechte Caches, ne? gute und schlechte Safaris, also da würde ich jetzt nicht den, genau. äh, den Listingbetreiber in die Verantwortung nehmen, sondern eher den Owner, <lacht> der sich das ja. ausgedacht hat.
0: Dann hat er nochmal einen Punkt aufgegriffen, den Versuch die Statistik Cache auf OC rüberzuholen mit der Aktion 12 Caches. Ähm, da hat er, glaube ich, das nicht ganz verstanden. Also, wir wollen nicht die statistik zu uns bringen, sondern wir wollen mehr Caches zu uns bringen, weil wir können die Plattform programmieren, aber wir können bundesweit nicht die Caches verstecken. Und da ist auch so eine Aktion, auch wenn die jetzt nicht belohnt wird mit irgendeinem tollen Bildchen, wenn wir einfach sagen, jeden Monat legt mal einen Cache, das ist ja die Aktion, die wir eigentlich aufgesetzt haben, dadurch wächst ja eigentlich nur die Datenbank an und nicht äh, die Anzahl der Statistik-Cacher, die wir hier fordern, weil Statistik-Cachen ist bei uns noch nicht wirklich möglich, weil dafür sind echt dann noch zu wenig da. das sehen wir natürlich auch und selbst wenn es Leute gibt, die wegen Statistik zu uns stoßen, dann ist es deren absolutes Recht, die können hier Punkten, wie sie wollen, wenn wir sowas unterstützen, dann gibt es immer noch den Haken, Anzeigen, ja oder nein. also heißt, wenn einer geil drauf ist, der kann dann nachher behaupten, ich habe den Haken gar nicht gesehen, dass man das abschalten kann. Wie viel habe ich überhaupt? Oder sagt einfach, ja, habe ich abgeschaltet, weil interessiert mich wirklich nicht. Es gibt ja immer noch eine Punktestatistik, zum Beispiel die 81er Matrix, die ist bei uns optional, ein- oder abstellbar und ich denke, damit kann sich jeder dann nachher outen, ob er nun Statistiker ist oder nicht.
2: Genau, und die ja, 81er Matrix wurde ja auch nur gelegt um diese Ozeonis ein bisschen zu fördern in, ihrer, in ihrem Blogverhalten. Also eigentlich, um dies ein bisschen voranzutreiben und dass die Leute nicht ähm, sagen, ja, ich habe jetzt den Ozeoni gelegt und da passiert nichts, aber so, so werden sie noch ein bisschen ähm, hinterfragt oder, oder angekurbelt. Ähm,
0: genau. Weil ja. wir können halt die Caches nicht selber legen, das müssen andere Leute tun und dann äh, braucht man irgendwie eine Aktion dafür. Also so. quasi Statistik zum Guten. <lacht> Ja, dann hatten wir noch die Sache, dass er reingeschrieben hatte mit Dr. Cool. Ähm, ja, das Tool von Dr. Cool, das ist für uns okay. Und wir freuen uns, dass das äh, funktioniert für unsere Plattform und dass das jeder verwenden kann, der möchte. Äh, und die Diskussion um Dr. Cool schränken wir bewusst ein. Weil hier ist absolut kein Austragungsort für Meinungsverschiedenheiten. Äh, wir sind für den offenen Gedanken da. Und gegenüber der Meinung, dass Dr. Cools Beitrag nicht zensiert werden durfte, ja, zugleich habe ich aber auch die entsprechenden Worte gefunden, um die Diskussion von AC, OC abzuwenden. Also natürlich habe ich überlegt, soll ich jetzt den Beitrag freischalten? Mir war klar, dass darauf natürlich eine Reaktion folgen wird und mir war auch klar, dass auch diese wieder eine Folgereaktion hat. Aber ich denke, ihr habt euch jetzt ausgeredet, das Ding ist an ACTA und wir veröffentlichen sowas und... Wenn es dann doch zu weit ausartet, dann würden wir auch einschreiten, aber dann halt mitreden. Ich würde sagen, immer, das ist jetzt hier keine Diskussionsplattform dafür. Na, also das Ding würde ich sagen, machen wir jetzt mal langsam Haken dran. Ähm, ja, dann... Zeitlich, äh, klar, wir hatten im letzten Podcast, der war ja schon etwas länger vom zeitlichen Ablauf her, und ähm, wir haben natürlich immer so einen kleinen Ablaufplan, was wir an Themen bearbeiten möchten. Also, ein Punkt von Debudi war ja, dass wir da halt nicht darauf zu sprechen gekommen sind, auf seinen Wo geht 10 mit OC-Blogbeitrag. Ähm, den habe ich mir natürlich durchgelesen, und ich sehe auch die Kritikpunkte, die er da ansetzt. Die sehe ich auch, äh, ich sag mal, auch, auch bewahrheitet irgendwo. Äh, er spricht ja da offen auch aus, wie um uns steht. Man weiß, dass bei uns nicht viel los ist. Das liegt daran, weil keiner was legt. Wie können wir das sonst ändern, wenn wir nicht dafür irgendwas tun und die Leute animieren? Das ist unsere Aufgabe, das ist unser Job. Deswegen haben wir den Podcast erfunden und deswegen kommunizieren wir mit den Leuten. Ich gehe bewusst mit dem T-Shirt OC auf die Straße und sprechkässer im Wald an und gebe den auch mal einen Flyer in die Hand. Nun zu sagen, immer er gibt noch eine zweite Plattform. Was die damit machen, ist immer deren Bier. Und hätten wir so viel Zeit in der letzten Folge noch gehabt, dass wir das alles noch mal aufwühlen könnten, was wir jetzt hier in knapp ja, elf Minuten, glaube ich, habe ich zusammengefasst, äh, wirklich runtergerattert haben. Ganz grob mal angewiesen. Das wird ja noch nicht mal ansatzweise das würdigen, was äh, Debudi geschrieben hat. Dann, dann ist also fast 20 Minuten Redezeit nachher drauf, nur um auf einen Blogbeitrag von Debudi zu äh, reagieren. Das hat absolut nicht reingepasst beim letzten Podcast. Ich hoffe, dass wir das jetzt geklärt haben einmal. Wir haben dich nicht missachtet. Wir haben deine Reaktion natürlich zur Kenntnis genommen. Wir haben ja alle wichtigen Podcasts und Meinungsgeber hier im Kreis äh, unter, unter der Augen. Und äh, wir reagieren da auch entsprechend drauf. Und ich denke, das sind wir jetzt auch, haben wir jetzt auch gemacht. Und ich hoffe, dass wir damit auch dann das Thema einmal abschließen können. Dass wir sagen, ne, alles ist gut. Wir haben uns lieb und ähm, auch dich sehen wir. Sehen. Oder hören. Ja, besser, er hat ja einen ja, Podcast. <lacht> genau. Damit gehen wir auch jetzt direkt ins nächste Thema, Jahreshauptversammlung 2015 im Sommer. Vorgeplänkel. Ja, los. Jetzt ist Michas großer Einsatz als unser Chef. Das ist ja dann eher ein Aufruf an die Vereinsmitglieder.
1: Ja, unsere Hauptversammlung ähm, steht dieses Jahr wieder an ähm, und äh, wir haben eine prallvolle Agenda. Äh, das Thema ist natürlich äh, etwas vereinsintern, also... Ähm, aber da werden halt ja. über die normalen Sachen gesprochen, über die bei so Vereinssitzungen gesprochen werden. Es stehen ein paar Neuwahlen an im Bereich ähm, Entwicklung und ich glaube im Bereich Erste Vorsitzende, äh, die, die Wahl steht an. Mit ähm, neuem Pressewahl gibt es zu bestimmen. Äh, die drei Jahre sind abgelaufen. Ich weiß nicht, wer unsere Satzung von den Zuhörern kennt. Wir haben rollierende ähm, Vorstandsämter ähm, und wählen die alle auf drei Jahre neu. Und äh, da wir jetzt seit drei Jahren letztendlich bestehen als Verein, ist jetzt der erste Vorsitzende äh, mit einer Reihe unter Pressewacht. Entwicklungsleiter haben wir momentan keinen, äh, den versuchen wir auf der Sitzung zu bestätigen bzw. zu benennen und dann wählen zu lassen. Und ähm, so haben wir noch die ein oder anderen Themen. Es wird äh, einfach Berichte geben ähm, aus den verschiedenen Ressorts, die wir haben und ähm, nach gefühlten sechs Stunden, aber tatsächlich sind es eigentlich nur zweieinhalb bis drei Stunden. Ähm, diese Sitzung wird auf dem, ähm, auch auf dem Teamspeak abgehalten, ähm, haben wir dann die Jahreshauptversammlung erfolgreich, hoffentlich wie immer hinter uns. Ja, da
0: sei vielleicht anzumerken, das ist keine öffentlichen Sitzung so wie unser Podcast, das ist natürlich eine vereinsinterne Sitzung, das heißt auch nur vereinsinterne Mitglieder haben da Zugriff und sind stimmberechtigt etc. Und ähm, ist auf jeden Fall nochmal der wichtige Hinweis, weil ich weiß auch, dass einige unserer OC-Mitglieder den Podcast hören, schon mal wachrütteln, Leute, demnächst ist wieder große Sitzung angesagt und da geht es mal wieder darum, dass wir den Verein wieder Verein sein lassen. Wie? Nochmal. Das letzte habe ich das nicht verstanden. Den Verein. Dass den Verein, sein Verein ja, richtig. Man, was man so als Vereinsmeierei machen muss. Ne? Man muss auch dann solche Sitzungen haben, wo man was Sachen bestätigt. Ja, ja, das gehört dazu. Also, genau. aber. Ist man, mal wieder ich, so weit. Ich, ich werde es ja nicht leid
2: oder äh, man muss es immer wiederholen. Ähm, dieser Verein ist, zur, ist zum Betrieb von Opencaching.de gedacht. Ist nicht dazu gedacht dass jeder, der hier bei uns cachen will, erst Vereinsmitglied werden muss. Das nicht. Das Richtig. Nur damit der Betrieb aufrechterhalten wird. Vorher war das eben so eine, ganz ursprünglich, als es 2000, wann war das, glaube ich, 5 begonnen hat, war das eine One-Man-Show von Oliver mit wenigen anderen zusammen. Und dann ist das so ein bisschen eben explodiert in den Nutzerzand. Er sagt, das kann ich allein nicht mehr stemmen. Deswegen war er dann dankbar, als die... Deutsche Wanderjugend da zur Seite gestanden hat und jetzt hat sich eben der Verein gefunden und der betreibt das weiter. Also man braucht eben für eine so große Plattform eben auch Ansprechpartner. Hm? Das muss alles sein geregelten Ablauf haben. Ja. Es Wir gibt ja zum Beispiel richtig. auch Spendengelder, die müssen ja auch geguckt werden, ob die ordentlich äh, verwaltet werden. Dafür gibt es auch Kassenprüfer, da bin ich und Rainer dabei. Ne? Ja, und dann kann man alles eben auch ein bisschen besser organisieren, wenn man das so in einer Vereinsstruktur hat. Und es hat auch einen klareren Ansprechpartner. Also Ich weiß nicht, wie ist es denn bei CGO? Seid ihr auch ein Verein? Das weiß ich jetzt gar nicht so genau.
4: Nee, wir sind kein Verein. Ähm, wir haben da auch nicht wirklich einen, der jetzt ähm, der alleinige Sprecher für uns ist. Ähm, ist alles ein bisschen offener gestaltet, international.
1: Und wem gehört dann letztendlich CGO? Also, was ist, wenn jetzt, weiß ich nicht, Entwickler abspringen und. Am Schluss keiner mehr übrig bleibt, dann versandet das komplett, oder wie?
4: Das steht unter einer Open-Source-Lizenz und ähm, das Einzige, was eigentlich von uns abhängig ist, von den Kernentwicklern, beziehungsweise von zwei Leuten bei uns, ähm, ist der Account, wo es im Play Store ist. Ähm, alles andere ist letztendlich frei zu verwenden. Beim Namen sind wir uns nicht ganz sicher, wie das läuft, ähm, weil natürlich wollen wir, dass äh, Forks nicht CGO heißen, wenn jemand den Code verwendet für eigene Versionen. Aber der Code ist letztendlich absolut Open-Source und den kann jeder für sich verwenden und auch äh, erweitern, umschreiben und veröffentlichen.
0: Bedeutet aber auch, dass euer Projekt eigentlich auch ein selbstlaufendes ist? Es ist also nicht auf irgendwelche funktionierenden Systeme im Hintergrund abhängig?
4: Ähm, für die Entwicklung, da haben wir ein paar Systeme, die uns unterstützen, die die automatischen Tests und sowas durchführen. Aber grundsätzlich äh, ist das völlig unabhängig von uns. Das ist auf GitHub gehostet. Ähm, jeder kann den Source darunter laden und... Wie gesagt, kann jeder übernehmen, wenn alle alten Entwickler abspringen, braucht nur jemand anderes, ich finde, der sagt: Gut, ich mache weiter und das war es dann eigentlich.
1: Ja, wir hatten ja bei uns ähm, generell zu, zur Gründung des Vereins, einer der Hauptgründe war ja, die rechtliche Absicherung ähm, zu gewährleisten, äh, weil immer wieder oder immer häufiger ähm, Rechtsansprüche von Rund-Eigentümern ähm, ähm, oder öffentlichen Stellen kamen und die dann quasi alle auf dem Oliver ähm, als ähm, Eigentümer der Server etc. Äh, zugriffen und das Ganze muss einfach richtig abgesichert werden. Ja. Also auch um Schadenersatzforderungen etwaige, die kommen können.
0: Und darüber hinaus natürlich auch eine Sicherheit äh, zu haben für die Leute, dass das, was die hier an, an Spendengelder reinstecken, dass die natürlich auch eine ordentliche Verwendung haben. Vielleicht da mal ganz kurzer Hinweis. Die Veranstaltung OC-Event äh, äh, wird komplett aus eigener Tasche finanziert für jeden selber. Das ist ein ganz normaler Event. Da sind keine finanziellen Mittel vom OC-Geld drin. Also absolut rein plain. Das, was gespendet wird was auf dem Vereinskonto landet, was in allen anderen Kanälen landet, die wir so haben. Alles das wird rein für den Betrieb, für die Betriebskosten ausgegeben. Das sind Domaingebühren, Servergebühren und das, was man sonst so an äh, Gebühren hat, das, was, was für den Betrieb dieses Vereins notwendig ist. Also für die, für die Server.
1: Genau. Und vielleicht mal für einen Flyer, äh, den wir gemacht haben, zum Bekanntmachen von Open Caching, um einfach äh, die Attraktivität zu steigern und so auch den Bestand weiter zu sichern. Genau. Ach, endlich, wir haben die Überbrückungspause geschafft.
2: Das Nur den kommt. Termin wissen wir noch nicht, ne? aber der kommt ja noch, der wird per Doodle festgelegt, oder? Steht das schon fest, Micha?
1: Nochmal bitte, ich habe mich akustisch nicht verstanden. Ähm,
2: der Termin für die Jahreshauptversammlung steht ja noch nicht fest, ne? aber das wird ja dann per Doodle dann ermittelt.
1: Der steht noch nicht fest, das ist richtig. Ich werde jetzt äh, im Laufe dieser Woche, also der, nächsten, der kommenden Woche jetzt eine doodle reinstellen und dann schauen wir, dass wir einen Termin finden, an dem viele können.
2: Okay, dann kommen wir jetzt zu den Breaking News. <lacht> Muss man ja mal sagen. Also fand ich jedenfalls. Ich war
0: echt überrascht. Ja, ähm. Vielleicht machen wir kurz eine Brücke. Was ja? ist ja jetzt da. Und ist Lini er da? Kann sich schon hey, mal, cool. ja, er ist jetzt gerade angetroffen. Und er kann sich jetzt gleich schon mal sprachbereit machen. Ich weiß nicht, ob es Linie schon in unserer ähm, Pad-Liste ist. Wir sind gleich an Zeile 144 angelangt. Und die Brücke dazu lautet... Wir haben natürlich für die Plattform entsprechende Sicherheit gemacht, weil was wäre, wenn ein Projekt irgendwann zu Ende geht? Oh, wie schön, eine Brücke. Was geht denn noch zu Ende? Die Ära von, Slini, ich hoffe, du kannst jetzt eins einspringen.
3: Opencaching.com Yeah!
0: Also nicht hier, weil sie aufhören, sondern weil das äh, der Übergang. Hey, super. Schön, dass du endlich da bist. Ähm, hör mal, direkt rein ins Gespräch. Du hast ja Neuigkeiten aus Sanken mitgebracht, wo wir gedacht haben, uh, wow, die stellen den Betrieb ein. Was weiß er denn darüber?
3: Also, als erstes habe ich das aus dem Go-Casher-Magazin erfahren. Da war ein Artikel da drin und dann wollte ich das ein bisschen genauer wissen und ähm, habe einfach mal selber beim Stand nachgefragt, wie das denn so aussieht. Ähm, die konnten mir keine ganz genauen an ja, Informationen geben, weil die Hauptzentrale wahrscheinlich auch in den USA sitzt, aber es ist wohl so, dass die Plattform ähm, aufgelöst wird und das wahrscheinlich, weil nachdem OpenCaching.com und Geocaching.com sich 2010 relativ stark äh, zerstritten hatten, die Zusammenarbeit offenbar wieder besser läuft und da eben so eine Plattform, die die Konkurrenz bildet, äh, schon im Weg ist und deshalb soll das dann eben Dicht gemacht werden und offenbar auch ganz dicht, aber ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, kommt da in Zukunft noch eine Stellungnahme von Garmin bezüglich der, ja, der Plattform, wie es weitergehen soll, ähm, aber es klang so, als würde die Plattform komplett eingestellt werden, aber welche genaueren Infos es dann gibt, da muss man dann eben abwarten.
0: Genau, was auf jeden Fall auch interessant wird für einige Geocacher sicherlich, wird Garmin, wenn sie da weiter tiefer reingehen, endlich äh, am Projekt Where I Go weiterarbeiten. Könnte ja einige Leute freuen. Gut, also das sind schon mal so äh, ganz äh, atemberaubende News. Also wir haben alle Themen, die dich betreffen, freundlicherweise hinten gestellt. Weil wir sind eigentlich schon mit einem Bein am Ende. Und nachdem wir die open OpenCaching.com äh, jetzt gerade verkündet haben dann äh, ja, haben wir doch mal ganz kurz so einen Rückblick, wie hat dir denn äh, die Geoxantike gefallen? Gibt es da irgendwas Aufregendes sonst noch?
3: Ähm, die Geoxantike hat mir eigentlich äh, relativ gut gefallen, war ein nettes Event, war ein offenes Gelände, war nicht alles geballt, ähm, das, das fand ich äh, relativ schön. Es gab ähm, genügend Caches, auch eine, einige Open Caching Caches, äh, die man in Xanten da finden konnte, auch die Stadt selber ist schön, das Wetter war genial, also... Perfekt. Waren viele Cacher da. Hat Spaß gemacht.
0: Ja, und äh, noch vor Ende quasi der letzten Veranstaltung veröffentlicht man schon das nächste große, äh, hoffentlich GIGA, hier bei uns im Ruhrgebiet. Ähm, das GC555, glaube ich. Wie kommt man an so eine tolle Zahl? Ich weiß es nicht. Äh, auf jeden Fall haben wir schon das nächste Projekt hier bei uns äh, in, ja, es ist das, äh, ähm, Zollverein, glaube ich. Zeche Zollverein, ne?
3: Ja, ja,
2: ich war doch schon mal
0: ein Event, ne? das war doch glaube ich eins der ersten Megas. Da machen die diesmal ein Giga raus. Also das Orga-Team ist ja nur wirklich gut und die Zeit läuft auch gerade dafür. ne? Ich frage Ja, so, ich, ob, meine,
3: äh... ich meine, dass damals Garmin da seine ähm, zwei Events auf der Zeche 12 Verein hatte. Also mhm. vor längerer Zeit, das waren dann auch, ich glaube das waren sogar die ersten äh, Mega-Events in Deutschland, irgendwie 2007 und 2008 meine ich war das, dass die da schon mal relativ große Events haben, die aber auch offenbar teilweise eher eine Verkaufsveranstaltung waren als ein Mega-Event.
0: Das hat sich ja erst richtig im letzten Jahr quasi herausgeputzt, dass wie man wie man auch nicht gesehen wenn auch für Beine stellt. Ich habe mir schon überlegt, ob wir nicht mal einfach hingehen, parallel dazu auch ein Listing freigeben, damit man OC mitloggen kann. <lacht> Kriegen wir wahrscheinlich alle auf die Mütze für.
3: Ja, das ist so die Frage äh, auf dem Eventgelände. Weiß ich nicht, kommt darauf an, wie frei zugänglich es ist. Und äh, Praktisch ein Doppellisting zu machen, was natürlich auch ginge, da weiß ich nicht, inwiefern da Groundspeak, die ja auch, glaube ich, teilweise schon starker Sponsor von so einem Event sind, äh, da mitmachen würden.
0: <lacht> wird auf jeden Fall eine Herausforderung. Gut. Ja, dann haben wir noch ein äh, Thema zum Schluss, da habe ich die Cash-Empfehlung drin stehen, da hat Mika nochmal was rausgesucht.
2: Ja, ich fand es bloß ein bisschen leer, deswegen habe ich jetzt mal generell auch die Worldwide-Flashmobs äh, erwähnt. Die sind nämlich am 13.06, das ist der kommende Samstag um 19 Uhr, weil wir, man orientiert sich da an die 10 Uhr Zeit, glaube ich, in San, Sunny San Diego, Kalifornien. Da kommt das ja ursprünglich her von den Podcachern. Das sind sozusagen die bekanntesten Geocaching-Podcaster überhaupt und äh, die hatten damals die Idee, anstatt eines Mega-Events oder eines Riesen-Events mal ein kurzes Event zu machen, eben ein Flashmob. Und so ist das Ganze ein bisschen explodiert. So ähnlich wie bei uns die Safaris voll zuschlagen, äh, schlagen wir die Worldwide Flash Mobs zu. Jedes Jahr findet das statt. Äh, der Termin wird von denen vorgegeben. Und das ist jetzt eben am 13.06. Und ich glaube, das ist so inzwischen in, oh, also weltweit, äh, mehrere hundert Events. Ähm, und ich habe jetzt mal meins als Anlass genommen, auf den zu verweisen. Das hat den OC-Code OC. 11507, da treffen wir uns bei der Brücke am Hauptbahnhof, also sehr gut äh, gelegen, also verkehrsgünstig, kann man direkt vom Hauptbahnhof runterlaufen, ist man da direkt an der Brücke, sieht die Kanzlerin, <lacht> in ihrem Bullauge vielleicht, und äh, das ist eine Fußgängerbrücke und da werden wir dann um 19 Uhr anfangen, äh, Seifenblasen zu blasen, völlig überraschend, und das wird dann ein Meer von Seifenblasen werden, der dann sozusagen die Spree hinunterweht, ja. Aber es gibt okay. diverse Themen, das ist jetzt ein Thema äh, mit Seifenblasen, es gibt andere Flashmobs. ich glaube in Hamburg hatten sie irgendwelche Luftballons hochwerfen und dann zum Schluss, wenn es fertig ist, zerplatzen lassen und dann gibt es diverse auch mit, äh, hier, wie heißt das, Wasserpistolen schießen oder so, also je nachdem wie das Wetter ist, ich hatte mir schon überlegt, wenn es äh, Schlechtwetter angekündigt ist, das Thema zu schwenken von Seifenblasen auf den ähm, Spartiana oder äh, also Sparta-Flashmob, da macht man das so, mit, dass man eine Art Schild baut mit Regenschirmen und sich dann durch den Park bewegt und die Leute ein bisschen aufschreckt.
0: Das klingt ja lustig. Hm.
2: Das ist es auch. Es ist eigentlich mehr ein Zusammenkommen, um mal Spaß zu haben. Nicht so viel, also normalerweise ist ja ein Geocaching-Event, dass man sich da trifft und dann über Caches spoilert. Ne? Das ist ja die Hauptsache, dass man sich da vielleicht trifft. Das ist da jetzt mehr der Spaß im Vordergrund.
0: Okay. Ja, Spaß im Vordergrund. Wenn ich mal so auf die Uhr gucke, äh, wir haben jetzt gleich die anderthalb Stunden voll, so nach meinem Zeitgefühl. Äh, mal gucken, was nach dem Schnitt wieder übrig bleibt. Die einen oder anderen Sprechpausen raus. Dann schauen wir einfach mal. Äh, nächster Sendetermin, 5.7.2015. Wieder mal ein Sonntag natürlich. Genau. Ein Sonntag. Also ihr
2: müsst schon auf den Tatort
0: verzichten, aber ich finde, es ist es wert. Ja, denke ich auch, bei uns noch viel los, viel Krimi ist ja auch, ne? Gibt es sonst noch irgendwelche Themen, die wir für heute noch haben, die wir noch äh, eben besprechen müssen oder können wir den offiziellen Teil abschließen und noch ein bisschen Smalltalk halten?
1: Also Themen weiß ich nicht, ob es äh, jetzt schon reinpasst, ob wir es am 5.7. machen sollten. Ich hatte überlegt, ob wir vielleicht den, wenn wir den Podcast ähm, im August ähm, machen. Wir haben ja am 1. August, glaube ich, unser Treffen in Düsseldorf, dass wir einfach da uns mal vielleicht, wenn es die Möglichkeit gibt, 15 Minuten, 20 Minuten zusammensetzen mit allem Mann und äh, was für den Podcast äh, machen. Vielleicht mal so ein Stimmungsbild einfangen von den Leuten, die da sind, dass es einfach dann den Podcast im August dranhängen können.
0: Du meinst am ersten Aufnahmen für den zweiten dann? Weil am zweiten ist ja schon wieder der Sonntag, der erste Monat. Also der erste Sonntag im Monat ist der zweite August.
1: Ja, genau. Dass wir einfach ähm, als äh, Bonus für den zweiten August ähm, äh, ein bisschen Gelaber von uns haben, dass wir einfach an den Podcast dann in, in der Nachbereitung dranhängen. Ja, beziehungsweise können wir vielleicht auch sogar ein paar Themen mal machen, so mit, mit einer Gruppe.
0: Ja, zum Beispiel. Da lassen wir uns was einfallen, denke ich. Hast
2: du denn ein äh, schönes Mikro, Mirko? No, du hast ja Mikro, kein... aber sicherlich, ne? du hast auch, äh, bist doch DJ, du hast
0: doch bestimmt ein tolles Mikro. Ne? Ja, aber das ist hier nicht batteriebetrieben, hier, was ich habe. Aber mit einem
3: normalen Handy geht das auch ganz gut, denke ich. Wir ja, organisieren Handy schon raus, irgendwas, was sich halbwegs gut anhört und auch hier für alle Hörer eine gute Audioqualität hat.
0: Kriegen wir mit Sicherheit was hin.
2: Gut, dann würde ich sagen, machen wir jetzt den offiziellen Teil erstmal stoppen, ne? Den... Genau, dürfen wir uns Au
0: verabschieden für heute? Die Aufnahme. <lacht> genau verabschieden wir uns für heute. Wir sehen uns dann und hören, hören sehen uns, äh, sehen uns bald in Düsseldorf und hören uns dann äh, am 5.7. wieder zum OC Talk. Bis dahin sage ich Tschüss und verabschiede mich. Bis dann. Ciao. Yo, ciao.
1: Tschüss. 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 tschüss.